0: O Boys Pink apresenta... Pink Talk. Olá, humanos, eu sou o Panda. Bem-vindos ao Pink Talk, seu conteúdo extra do Boys Pink aos sábados. E se você caiu de paraquedas aqui, meu querido, minha querida, e não tá entendendo o que tá acontecendo, o Boys Pink tem um quadro é, extra... Nossa, parece que eu falei Boys, boys and Pig, né? Mas é Boys in Pink. A gente tem um quadro com um, um conteúdo extra, na verdade, onde a gente fala assuntos mais atuais. né? Alguns temas que às vezes não dá pra fazer no episódio de quarta-feira. Uma referência ao episódio passado, que é esse caso do episódio de hoje. Um spoiler do episódio de um próximo episódio. Vocês nunca vão saber se é um spoiler. É, e hoje... Né? Ah, detalhe. O Pink Talk ele é apresentado somente por um de nós. né? Ou eu, ou Dan ou o Renan, no caso, o Danilo, cedeu a vez dele para que eu pudesse fazer hoje. Muito obrigado, Danilo. É uma referência ao episódio passado, que eu falei. É... No episódio passado, se você não viu, ouça. É um episódio muito bacana, muito importante. É onde eu citei né, o, o fascismo, aquela pergunta clássica do Renan, né? Panda, onde surgiu o fascismo? Eu vou falar aqui de novo. É, hoje, a gente vai, hoje a gente, eu, no caso, vou falar sobre fascismo. fascismo, então vamos aí, né? O fascismo vem de fácil, não fácil, da, a palavra fácil de facilita, no sentido de facilitar, facilidade, Fácio, F -A -S -C -I -O, fácil, F-A-S-C-I-O, fácil. Que vem do latim facis, que era um símbolo, na verdade, era um símbolo de, das autoridades, né? Dos magistrados romanos. Eles usavam feixes, né? Varas, varas bem compridas, feixes de. feixes de varas. Bem compridas para eles conseguirem abrir espaço no meio da multidão. Então, ao invés de. Oi, querido, tudo bom? Dá licença aqui para o tio passar? Não, eles. Batiam nas pessoas com essas varas, abrindo o caminho como essas pessoas fossem animais mesmo. Sabe, como pastores de ovelhas fazem com, com o rebanho, para manter o rebanho juntinho e todo, mu to todo mundo. Ó, todos eles todas as ovelhas seguindo no mesmo caminho, a mesma coisa. Era nesse sentido, né? Era um, era um instrumento de poder que eles usavam na época, né? É, para mostrar autoridade e tudo mais. Bom, o termo ele designa um método de governo que está... Já é criada há quase 100 anos aí e ele influencia muito, muito mesmo a nossa política atual. É... Não tô falando só de do nosso presidente, né? Do, do... Eu falo nosso presidente porque ele é o presidente do nosso país. Não tô falando que ele, ah, ele representa essas ideias. eu já A gente já falou sobre isso em outros em outros episódios do Bais em Pink. Mas ele é o nosso presidente, é o presidente do país onde a gente mora, infelizmente. É... E outros presidentes, como Donald Trump e outras outros regimes, né? É militares, como o Coreia do Norte. Mas a gente vai falar disso a gente, eu. Eu falar a gente porque é difícil gravar sozinha. Mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. É, bom, o fascismo, ele surgiu como uma, uma ideia de governo, uma forma de governo, no, no começo do século 20 lá na Itália. A Itália passava, passava por uma crise socioeconômica e política, né? E foi um terreno muito fértil para ascensão do grupo, liderado pelo conhecidíssimo Benito Mussolini. Se você não aprendeu sobre ele na escola, eu, assim, aconselho que você estude sobre, porque é bem interessante, e vai te abrir um pouco a cabeça sobre o que a gente está vivendo hoje. É, bom, ele assumiu o poder, né, junto com o grupo dele, né, que era o, o Partido Nacionalista, não, desculpa, é, Partido Nacionalista Fascista, lá em 1922, e ele acabou de servindo de referência para outros regimes autoritários ao longo da história. Bom, é, em Portugal teve o Antônio Salazar, teve o Francisco Franco lá na Espanha e o conhecidíssimo Adolf Hitler na Alemanha. E aqui no Brasil, pasme-se, isso não é novidade, a gente teve um movimento fascista no Brasil liderado por Plínio Salgado. Ele liderou o movimento fascista no Brasil no século, no, no meados do século XX. É, meados, né? No século XX. É, eu chamava Movimento Integralista Brasileiro. Bom, era um movimento extremamente nacionalista, autoritário e tradicionalista. E, bom, graças a forças que nós não compreendemos, o Plínio não chegou ao poder, né? Ele acabou não conseguindo o poder do país como os outros líderes conseguiram. É, mas a, mas aí, né, queridos? Outra pessoa conseguiu, né? É, é isso. Não preciso falar mais nada. Bom... É, vou falar algumas características do fascismo, algumas são, assim, algumas são de cara, você olha e fala, puta merda, tá na cara que isso é, tipo, é fascismo, mas outras elas ficam bem sorrateiras e às vezes a gente sabe que é, mas a gente não tem certeza, mas a, mi essa palavra, caralho, eu não tô conseguindo falar, militarização, ah, essa é militarização da política, né, que é o que tá acontecendo hoje, cara, é, esse lance da galera que, ah, a gente quer o AI-5, AI-5, AI-15, eu nunca lembro o número desse negócio. Mas a, a, o pessoal querer o regime militar, né, a mi militarização da política, como, como o, o, o presidente está fazendo hoje, o presidente do Brasil tá fazendo hoje, de colocar, ah, o soldado da reserva, não sei o quê. Ah, esse cara vai ser ministro de não sei o quê, sabe? Então, tipo, ele construir a política em volta, né, da... da da força militar, né, isso é inconstitucional em, alguns, em muitos pontos. Existem, existem pontos na nossa Constituição que mostra que é, líderes militares, eles não podem exercer funções é, no poder do, do Legislativo. Mas, infelizmente, o nosso presidente, ele é o líder máximo né, do poder executivo, se eu não me engano é do Executivo, do executivo. é que são três poderes no Brasil, né? Legislativo, Executivo, não lembro o outro, mas é isso aí. É, bom, vamos lá, né. Deixa eu continuar aqui, eu tá falando da ah, militarização da política, é, a exaltação da coletividade nacional, então esse, esse negócio de, ah, vamos aí povo brasileiro, vamos à luta, esse, esse, todo esse apoio né, que, ele, que ele recebe, que você pode ver no jornal, na internet, em todos os veículos de comunicação, é, essa exaltação da, da, da coletividade nacional, que todo mundo tem que ficar junto, os brasileiros precisam se unir, porque o Brasil, blá blá blá, ou um outro exemplo, o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, é, make America great again, né? Vamos fazer América boa de novo, porque os, os imigrantes estão acabando com o nosso país, estão cagando em tudo. Então, tipo, essa, essa xenofobia mas, é, mascarada, né? Porque... É, mascarada naquelas, né? Mas existem muitas pessoas que elas têm essa, essa a, a, a mente fechada pra, pra esse tipo de coisa, né? Falar tipo, ah, não, porque ele tá certo, e mas enfim, vamos lá. E a perseguição de grupos que se opuserem ao poder, que é o que tá acontecendo agora, que tem a lista antifascista, é, recomendo que você pesquise sobre, porque é, isso é extremamente... É, é complicado na, na situação atual. com as pessoas que, que conhecem, pessoas que têm o um nome lá. Eu não consegui achar meu nome na lista, então eu acho que eu tô tranquilo. <risos> Mas eu, eu acho que você deve buscar, né? pesquise, procure se seu nome está nessa lista. É a Manuela Dávila, que era... Vice, que era a candidata à vice-presidência junto com, com, com o Fernando Haddad, ela tá é, fornecendo ajuda jurídica para pessoas que, que estão nessa lista. Então, eu não, se eu não me engano, são para alguns estados do Sul, mas ela tá abrindo para outros estados. Mas, meu, pesquise, procure, é, vá atrás dos seus direitos, porque as suas informações pessoais estão nessa lista: nome, CPF, endereço, nome da mãe, blá blá, blá sabe? Então, tipo, é, é anticonstitucional isso. É um, é um ataque à nossa democracia e eu acho que vale você procurar exercer seu direito. Mas vamos lá que o tempo tá acabando, o episódio é curto, tá até 15 minutos, vamos lá. É... Outras, outras características né, do, do, de governos fascistas, na verdade do fascismo, é o racismo e a xenofobia, igual eu falei. É falar que os imigrantes são os culpados e... e... Ah, porque os negros são os culpados, os asiáticos são os culpados. Cara, é tipo, não, sabe? Uma outra característica é a obsessão com teorias da conspiração. Que o nosso queridíssimo presidente, ele faz isso muito bem, né? É... Outra coisa, eu tinha achado muito interessante, mas agora eu não tô achando, meu Deus do céu, eu me perdi na minha pauta. Mas tudo bem, eu vou seguir que que eu me perdi na minha pauta que o tempo muito curto mas bom, é, os governos fascistas é, do século XX eles agiam com com regimes totalitários, né, baseados em um único partido, né, que é o que acontece lá na Coreia do Norte. vocês vocês, vocês não vão acreditar, existe uma eleição na Coreia do Norte onde só o Kim Jong Un pode participar. Bizarro, mas né. É, e lá é um regime é um regime extremamente é, fascista, é um regime totalmente militar, né. Então é, existe um líder supremo a ser venerado isso também é uma das características né porque democracia é para quê né queridos não não precisamos de democracia não é mesmo é, alguns grupos fascistas eles eles um inimigo eles um inimigo a ser eliminado né então no Brasil é o quem são os inimigos somos nós que não estamos aceitando o governo atual né a, as as medidas tomadas pelo governo atual então nós somos um inimigo para eles na verdade, cara, nós somos pessoas que estão buscando o seu direito, né? Eu tô no meu direito de, porra, de, de não querer a militarização da, da, da política, eu quero uma, uma política mais igual, eu quero que o, que o presidente ele tome ações em prol da, da da população e não da própria família. Então, o, os judeus, é, grupos religiosos, mas no caso Bolsonaro, né, ele, né, foi, foi pro lado da galera. Na verdade, ele pegou uma uma massa mais... Discrimi... Não discriminada, mas uma massa que queria ter voz. E não tinha, que era evangélica. Eu, minha mãe é evangélica, eu fui muitos anos para a igreja. Mas eu acho que algumas coisas precisam ser separadas. Você usar religião é, para conseguir cargos políticos, eu acho que é errado. Mas enfim, não vou entrar nesse método, porque isso não é assunto de hoje. É... Os LGBTs. Né? Eu não vou falar todas as siglas, desculpa, gente, porque eu não vou lembrar, mas né, os LGBTs, eles são é, os homossexuais, os tran as transexuais, os transexuais, as homossexuais. Eles são os inimigos do governo, do, desse regime fascista. É, e apo apoiadores da esquerda. É, outra, nossa, cara, é difícil gravar em casa com as pessoas, né? Mas enfim. É, o, o, o regime, o, esses governos fascistas, né, essa, esse movimento fascista, ele controlava, a, ele controlava os meios de comunicação de massa, então, rádio, jornal, naquela época, né, hoje, hoje é difícil de, na verdade não é tão difícil, né, de, de controlar a, a, a notícias que vinculam na internet quando você consegue propagar fake news. A gente falou no episódio de privacidade hackeada sobre a Cambridge Analytica e como ela influenciou a, as eleições né, presidenciais nos Estados Unidos e como, com certeza, ela conseguiu influenciar por meio, por meio da internet e disseminação de mensagens do WhatsApp, fake news, é, disseminar fake news por meio do WhatsApp e Facebook e Instagram e tudo mais, como eles conseguiram fazer que esses governos esses governantes fossem é, eleitos. E isso é, isso é muito complicado, porque... É, Hoje a gente vive numa época que a gente tem muita informação, mas a gente não consegue saber exatamente de onde vem a, a, a informação, né? Tipo, a fontes confiáveis. Então, eu sempre falo para os meus amigos e para os ouvintes do Boys Pink, meu, procurem fontes confiáveis, sites que são confiáveis. Pô, procura no G1, procura no Folha, é, no Catraca Livre no Quebrando o Tabu, por mais que ah, são páginas da internet, não, eles são, são fontes de informação super confiáveis mesmo os caras buscam, são jornalistas que buscam a informação né? mas e hoje em dia o que que acontece não é mesmo? É, alguns governos naturais têm essa característica do fascismo, como eu já falei, né? que é o apoio ao ultranacionalismo né? a defesa de uma política mais militar e eles precisam de um inimigo igual eu falei, eles necessitam de um inimigo um filósofo da, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, o Jay, é, Jason Stanley, ele, ele, falou, ele falou algumas coisas interessantes. Abre aspas. Parte do que a política fascista faz é desassociar as pessoas do que é real. Você faz elas assinarem uma versão fantasiosa da realidade, geralmente uma narrativa nacionalista sobre o declínio do país e a necessidade de um grande líder para trazer a grandeza de volta. Fecha aspas. Igual eu falei do Donald Trump e do que está acontecendo hoje, né? Que o o, o, o Jair Messias, Bononaro, Bozo o só no rabo, está é, fazendo hoje né com, com o país. Eles precisam de um... Eles, eles, eles têm a necessidade de ter um inimigo e um um homem vai trazer a paz novamente para a nossa nação. E é isso, cara. É, é isso que é bizarro tem a, é, também a Hannah Arendt, ela é uma importante filósofa política, né? Ela escreveu vários livros e em um dos livros que ela escreveu é, o, as, é origens do totalitarismo. Ela escreveu esse livro lá em 1951 e é algo que, que nos faz pensar, né, sobre os políticos usando as fake news para se fortalecer a, e ao mesmo tempo que eles conseguem convencer os apoiadores que a imprensa está mentindo, né? É a globo lixo. É, basicamente é isso, os caras se fuderam de, de estudar jornalismo e tipo enfim, né bom pessoal, falei pra caramba, tem muita coisa pra falar ainda, já tá acabando o tempo vai, acho que vai até passar um pouquinho, desculpa antes pro pessoal é... recadinho final a gente não pode deixar que as, que as marcas do fascismo que aconteceram no começo do século 20, que elas permeem até hoje a gente precisa sim buscar os nossos direitos e a gente não pode se permitir que a história se repita né, eu acho que é, a gente precisa buscar nossos direitos, não vamos deixar que, que nos calem, a gente precisa ter voz, esse cara trabalha pra gente, não a gente trabalha para ele. A gente, você que acabou colocando ele lá, espero que você esteja muito arrependido de ter feito isso, e que nas próximas eleições pense mais, pesquise mais, veja se a informação é, é verídica, porque a internet tá aí, cara, tipo, com muita coisa boa, mas também os caras usam em prol, tipo, de... De, de fuder os outros, vou pô, foda-se, né? De fuder os outros pra conseguir se favorecer. Bom, eu vou deixar uma dica de cultura. É, a gente, normalmente, é um Talk que não tem, mas eu vou deixar. Que é o livro Como Conversar com um Fascista. É, é um livro extremamente interessante. É... Eu só esqueci o nome da autora. Deixa eu pegar aqui. Eu esqueci o nome da autora, cara, que vergonha. É... achei, é a Marcia Tiburi, a Marcia Tiburi tem vários livros, é, esse livro Começa começo a conversar com um fascista, eu tô lendo ele eu peguei emprestado é, eu não terminei ele ainda, porque ele é um livro extremamente interessante, mas ele é extremamente maçante né, então eu tenho uma dificuldade muito séria de pegar livros para ler tipo, e me prender ao livro mas eu tô lendo aos pouquinhos e cara, é muito legal falar bastante sobre política, tem muita coisa atual esse livro não é de hoje, é... E eu acho que vale a pena a leitura. Fica aí a dica de cultura para vocês, como conversar com um fascista. É, vamos lá. Nossas redes sociais, vocês podem nos achar no Instagram, arroba Boys in Pink Podcast. Facebook, Boys in Pink. E estamos, estamos disponíveis para vocês nos ouvirem no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube e em vários outros agregadores de podcast. É, não esqueçam de ouvir os episódios passados do, do Boys in Pink e do Pink Talk, se você não tem mais nada a fazer na quarentena, maratona o podcast, cara. Indique o podcast pra um amigo que não conhece o podcast, indique Boys in Pink. É, eu acho que é isso, né? O Neuralizador tá na minha mão. Fiquem com quem você acredita. E até a próxima. Você não ouviu nada.